0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute begrüße ich erneut Eike, hallo. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wir, wir haben unser Newsformat vermisst. <lacht> <lacht> Und ich habe mir gedacht, ach komm, versuchen wir mal so ein bisschen locker über den Status-Quo der Spielepresse zu schnacken oder über das, was wir auch so privat zocken. Und gucken mal, ob das ähm, interessant genug ist für die Leute da draußen. Ja. Und ich weiß ja, dass du gerade sehr, sehr aktiv Warhammer spielst. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich bin da gerade wieder so richtig, äh, wir sind gerade so richtig tief wieder eingetaucht, äh, weil wir jetzt mehr Zeit finden zu spielen. Ähm, ich, hab, ich hatte letztes Jahr schon, haben wir alle wieder angefangen, Warhammer zu spielen und sind dann auch da reingekommen, wieder relativ große Armeen aufzubauen. Also Warhammer 40k, ne? also das zukunfts warhammer ähm, nicht das neue Warhammer Fantasy. Und ähm, ja, und da sind wir jetzt gerade in so einem guten Loop, dass wir so einmal, jetzt haben wir es mehrfach geschafft, einmal die Woche zu spielen. Das ist ja bei Tabletop-Spielen ein ziemliches Achievement irgendwie. Und dementsprechend hoch ist da gerade die Motivation. Äh, ich spiele Space Marines, Ultramarines. Und ähm, wir haben dann noch und in der Spielgruppe gibt es dann Leute, die spielen Sisters of Battle und dann gibt es noch Leute, die spielen Tyraniden. Und äh, gestern gab es das Spiel großes Spiel Ultramarines gegen Tyraniden ähm, und da habe ich sehr, sehr schön verloren. Das also so richtig, aber auch verloren, dass ich gar nicht wusste, was ich dagegen machen soll, gegen die Armee. Ähm, der, mein, mein Gegner spielt eine sehr nahkampflastige Armee mit ähm, einem sehr großen... Ein Monster und dieses große Monster hat sehr große Schwerter und die großen Schwerter hacken meine Space Marines in sehr kleine Stücke und zwar sehr schnell auch. Und ähm, meine Waffen sind nicht schwer genug, um da durch den Chitinpanzer zu schlagen und das war eine sehr unbefriedigende Erfahrung, aber sehr schön, weil man natürlich Tabletop spielt, aber trotzdem so. Äh. Ja, es hört ja. sich
0: an, als wärst du so einem Boss begegnet.
1: Ja, einem, ja, 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 ja,
0: ja. Das ist Wie stark so eine, waren in eure Armeen so?
1: Wir haben 1000 Punkte gespielt, das ist so mittlere Größe, also das Standardspiel 40k liegt bei so um die 2000 Punkte. Ähm, das heißt, bei 1000 Punkten hat man so, Ach, wie viele Marines hatte ich? Ich hatte um die 20 Marines, glaube ich, um und bei, ein Dreadnought, also so ein, so ein Walker und ein paar Bikes. Und der Gegner hatte halt mehrere große Monster und ein paar kleine Viecher. Wir haben mehrere so Geländepacks über die Zeit gekauft und bemalt und dann... Ähm, Dazu gibt es dann immer so, so, so entsprechend große Unterlagen, die wir benutzen. Wir haben aber auch so Geländeplatten. Und äh, der, bei dem wir immer spielen, der ist gerade dabei, noch eine größere Platte zu bauen, auf der man auch dann die 2000-Punkte-Spiele machen kann,
0: weil die Platten dann doch relativ groß sein müssen. Hättet ihr mal einen mobilen Kriegstisch gehabt? Ja. <lacht> das ist. Ich habe ja auch eine Zeit lang ähm, Malifaux gespielt. Das ist eher so Squad-basiert, also kleinere... Verbände, die geg gegeneinander kämpfen, auch mit Gebäudekampf und so. Das habe ich da mal ausprobiert, das war auch sehr cool von den Einheiten her. Und in vor kurzem bin ich gestoßen auf A Song of Ice and Fire. Mhm. Das sind, da haben mich die Miniaturen doch überrascht, dass sie so gut aussehen. Und da war ich auch wieder kurz davor zu überlegen, soll ich nicht doch?
1: Also, wenn du meine Antwort dazu hören willst, kann ich nur sagen, ja, sollst du. Aber äh, ja, ähm, ja, habe ich auch mal gesehen, Song of Ice and Fire. Man kann ja nicht jedes System spielen, das ist dann ja auch so ein bisschen so. Aber ich fand das auch sehr cool. Das hat mich sehr an altes Warhammer Fantasy erinnert, also vor der Age of Sigma Sache, ähm, wo man so richtig mit so Einheiten, Informationen, ich glaube, die stehen da auch auf so Trays, ne? so wie früher bei, bei ähm, Fantasy wo man so
0: richtig Formationen bewegt und so. Das hat natürlich auch was. Das ist ja auch noch mal ganz was anderes. Für alle da draußen, die vielleicht nicht so drinstecken in diesem Tabletop-Thema und aber mal reinschnuppern wollen, da kann ich empfehlen Battlelore. Das ist so eine Reihe, da habt ihr alles in einer Box und ähm, es ist ein bisschen reduzierter, aber da bekommt man schon so ein Gefühl dafür, wie das dann vielleicht funktioniert. Ja, was ich sagen wollte mit dem Kriegstisch. <lacht> ich recherchiere ja gerade ein bisschen über die Anfänge der Wargames und der Kriegsspiele und bin da, also ich habe angefangen in der Antike irgendwie, ne, mit den mit Spielen, mhm. die die Römer und Griechen gemacht haben, weil die haben quasi schon die Römer so im Sand gewisse Gelände und äh, Truppendinge aufgezeichnet, Flüsse und so. Die sind natürlich, die haben sich nicht erhalten. Es gibt Aufzeichnungen darüber. Ansonsten gab es mhm. natürlich so abstrakte Kriegsspiele, also angefangen beim Schach natürlich, aber auch die römischen Legionäre haben eins gespielt. Das war ganz interessant und haben das dann nach Europa ähm, exportiert durch die, durch die Erfolge natürlich der, der Legion. Und es kann sein, dass die römischen Legionäre mit, mit ihrem Spiel auch das skandinavische Neffertafel beeinflusst haben. Aber das ist ja alles noch nicht wirklich modernes Kriegsspiel, wo man, wo man äh, etwas simulieren möchte. Ja. Und dann ist lange, lange, lange nichts passiert. Schach hat alles dominiert und dann kamen einige preußische Offiziere auf die Idee, warum sollen wir nicht aus dem Schach mal etwas Komplexeres machen, was auch in Richtung Armeebewegung geht. Und irgendwann, ich verkürze das jetzt schnell, hat dann ähm, Georg Leopold von Reiswitz. <lacht> hat dann, Ganz normaler Name auf jeden Fall, ja. Hat dann auf, auf Grundlage der preußischen Armeekarten Anfang des 19. Jahrhunderts ein spiel entwickelt, in dem zwei wichtige Komponenten hinzukamen, die es vorher halt bei der abstrakten Kriegsstrategie so nicht gab. Zum einen konnte man natürlich so, so Truppenteile bewegen im Gelände, relativ frei, also nicht wie beim Schach über von Feld zu Feld, sondern relativ frei mit einer Abstandsmessung und mhm. dann kamen tatsächlich schon Würfel hinzu, um sowas wie Moral und ähm, Verschleiß ähm, zu simulieren, und die Befehle wurden indirekt an einen Spielleiter gegeben. Also das heißt, wenn sich blau und rot bekämpft haben, das war übrigens auch das erste Mal bei diesem äh, Spiel, das hieß übrigens taktisches Kriegsspiel. Und das war so ein mhm. Tisch. Und das war das erste Mal, dass die Signalfarben blau und rot, die bis heute für Freund und Feind genommen werden, äh, aufgetaucht sind. Ähm, und dieser Spielleiter hat dann eben auch berechnet, ob, ja, Unvorhergesehenes passiert. Also man wollte quasi wie in so einer Konfliktsimulation ähm, Kämpfe im Gelände nachstellen. Und herauskam ein Spiel, das sehr nah rankam an die damalige Kriegsführung, die auch noch relativ statisch war, so 1820 ja. bis 1880. Und angeblich hat dieses taktische Kriegsspiel dazu beigetragen, dass die Preußen 1870, 71 so schnell gegen Frankreich gewinnen konnten, weil die alles schon simuliert haben. Weil sie vorbereitet waren sozusagen auf die Situation. Ja, das ist, ähm, das wurde danach, als dieser, als dieser Sieg analysiert worden ist, haben dann auch andere Nationen, also die Amerikaner, die Briten, die, die Russen, alle haben dann Kriegsspiele entwickelt für ihre mhm. eigenen Armeen, um ihre ähm, Offiziere zu schulen. Und... Ich überspringe jetzt alle Entwicklungsschritte, die dann folgten, aber interessanterweise habe ich dann rausgefunden, dass kürzlich erst, das war glaube ich letztes Jahr, das amerikanische Verteidigungsministerium 50 Millionen Dollar beantragt hat für die Entwicklung von Wargames. Ja. Weil die wohl aktuell, die Marines, die Marines spielen aktuell wohl ein ziviles Spiel zur Vorbereitung. Da wurde der Name nicht genannt. Ich habe es jetzt auch nicht so schön rausgefunden:
1: Warhammer, Warhammer äh, Age of Sigma. Genau, Wie das keine würde Ahnung, ja zumindest, da.
0: <lacht> das würde passen. Ja, aber ich, ich fand das sehr spannend, ähm, dass gerade die Preußen, die haben natürlich diese militärische Tradition, aber dass die ähm, in zwei, drei Bereichen da tatsächlich dafür gesorgt haben, dass das moderne Kriegsspiel im, im heutigen Sinne, also das, was du auch spielst, Warhammer, ja. ähm, dass das da letztlich ähm, entwickelt worden ist.
1: Da würde mich mal, ey, Da würde mich mal interessieren, ob die dann da auch so standen an ihrem Tisch und dann mit einem Zollmessstab oder was man da für eine Maßeinheit benutzt hat und dann so, ähm, sag mal, meinst du, die Kanone kann so weit schießen? Ähm, reicht die kann, kann deine Figur das Base von der anderen sehen? Nee, ich glaube, die ist aber in Deckung, ne? das ist hier Deckung und das da vorne ist schwieriges Gelände mit deiner Kavallerie, da musst du aber
0: da gibt es, schöne, <lacht> es gibt schöne Bilder, also Zeichnungen und, ähm, und sowas von Szenen, wie, wie die über diesen Tisch gebeugt dann halt da stehen und zusammen äh, diskutieren. Das ist genauso, wie du es beschrieben hast. Ja. Und es gab <lacht> auch diese, diese, diese Abstandsmesser und sowas alles. Das ist tatsächlich genauso. Jetzt musst du aber einen Abweichungswurf
1: machen hier, ne? Also das ist, wenn diese Kanonenbatterie schießt, dann musst du einfach. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube da auch echt, dass sich da nicht so viel, nicht so viel verändert hat, lustig.
0: Und interessant natürlich. Ich schau mal, was ich da ähm, an Vertiefung anbieten kann. Da gab es noch ein paar Neben interessante Nebenkriegsschauplätze im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Ganze wurde ja dann auch irgendwie kommerzialisiert. Ja. Und dann sind auch große Game Companies entstanden. Also Avalon Hill war einer der führenden Anbieter. Schließlich läuft es auch darauf hinaus, dass Dungeons and Dragons, also Gary Gygax hat ja Dungeons and Dragons entwickelt, auch aus einem Wargame heraus. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass die Rollenspiele in der Frühphase, bin mir nicht sicher, ob es 70er, 80er waren es, glaube ich, waren die, galten die als Untergattung der Wargames. Weil
1: man vieles auch mit so, weil Pen and Paper früher auch oft immer noch so unterlegt war, ne? Mit, ähm Macht man ja heute noch bei, Dungeon, bei Dungeons and Dragons. Aber ich glaube, da war das noch viel üblicher, mit Miniaturen und, und Dungeon-Tiles und so zu arbeiten, glaube ich. ne? Ja. Dass man das ähm, so visualisiert hat. Ja, das ist ganz lustig, weil Warhammer ist ja eigentlich, glaube ich, ein Pen and Paper-Rollenspiel gewesen. In der ersten Edition, bevor es dann äh, zu einem ähm, Tabletop-Spiel wurde mit Warhammer Fantasy. Oder mhm. Warhammer Fantasy Battles hieß das, glaube ich. Ähm, das finde ich auch... Ist lustig, wie das so ineinander verwoben ist, ne? Das kommt ist fast so, als ob das immer die gleichen Nerds sind, die sich für beides interessieren. Ähm, kommt mir gar nicht bekannt vor. <lacht>
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall spannend, so ein bisschen da, sich da reinzulesen und ähm, so Zusammenhänge zu, zu entdecken, die man so gar nicht auf der Uhr hatte, weil das für mich so komplett getrennt war. Dungeons and Dragons Fantasy auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite Wargames, weil ich kenne jetzt natürlich nur die. Also ich nehme da die Konfliktsimulationen, wo du wirklich mit authentischen Truppen und so weiter ganze Kriege in Indochina nachspielst über 80 Stunden oder so. <lacht> und ähm, Gary Gygax hat halt auch für eine Wargame-Zeitschrift geschrieben und hat dann aus damaligen Plastikminiaturen, die es sogar, Britta und so, mhm. daraus. Da hat er sich genauer angeschaut, was haben die an. Also die wurden noch nicht für das Spiel entworfen, die waren vor dem ersten Fantasy-Tabletop da, diese Figuren, also, ne? Ja. Ritter, keine Ahnung. Und dann hat er versucht, wie würden die in den Nahkampf gehen, mit welchen Werten? Und hat dann versucht, ein, da so ein Würfel- und Kampfsystem zu, zu entwickeln, ja. Kann ich
1: gut nachvollziehen.
0: Ja. Irgendwie auf eine Art
1: ist das schon äh also, dass man so eine Figur hat und sich dann überlegt, ey, wie wäre das, wenn man sich das dann vorstellt. Pen and Paper ist ja eh so ein eine komplette Vorstellungssache. Und dann bist du so veranlagt und denkst, ey, wie cool wäre denn das, wenn man jetzt damit gegeneinander spielen könnte. Das kann ich mir richtig, diesen Gedankengang kann ich mir richtig gut vorstellen. Und sich dann zu überlegen, ja, ich, so ein Ritter, ne, so eine Plattenrüstung, die hat bestimmt, äh, weiß nicht, Rüstungswert. Guckt so einen Würfel an,
0: naja, ein 6? <lacht> Keine Ahnung, kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Jedenfalls scheint das, das Kind im Manne jetzt, sage ich mal, natürlich spielen auch Frauen, aber als ich dann gesehen habe, dass A.G. Wells, der ähm, britische ähm, Science-Fiction-Autor, dass der tatsächlich auch ein Buch geschrieben hat namens Little Wars über sein Fable für, für, für ein Kriegsspiel, das hat mich dann auch ein bisschen beruhigt, dass es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass es wohl durch alle Zeiten hinweg eine gewisse Faszination äh, ausgelöst hat.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, muss irgendwie drin sein, also das ist so, also äh, ich, das, das sucht man sich ja auch nicht aus irgendwie, ich habe ja auch das erste Mal mit Warhammer angefangen, habe ich um die Jahrtausendwende so, äh, also das war noch die dritte Ed Edition, wir sind jetzt ja an der neunten, da ist ein bisschen Zeit vergangen seitdem und ähm, da macht man sich ja, wie alt war ich da, zwölf? Dann macht man sich ja gar keine Gedanken so richtig darüber, ne? Sondern das sind ja so cool Miniaturen, Da kann man was mit spielen und bauen und dann verrückte Orks, habe ich damals gespielt und so. Das ist schon, äh, da muss irgendwie so eine gewisse Veranlagung, auch nicht bei auch nicht generell, so generalisiert ist auch schwierig zu sagen, aber irgendwie viele Leute finden das dann interessant, wenn sie damit das erste Mal konfrontiert werden, sag ich mal. Ja.
0: Dass man natürlich auch auf sehr ernsthafte, realistische Art das Ganze einsetzt. Also, eine erweiterte Version dieses Kriegsspiels wurde selbst noch beim Schliefenplan, als der halt im Ersten Weltkrieg äh, entwickelt worden ist, ähm, benutzt. Nur da hat man dann irgendwann gemerkt, das funktioniert eben auch nicht alles. Man kann das nicht simulieren, weil Dinge wie die öffentliche Meinung oder auch der Kriegseintritt Amerikas oder die Moral, all das lässt sich natürlich eben nicht simulieren. Und deswegen ähm, hat das Ganze dann auch nicht immer zum Erfolg geführt.
1: Ja. Ja, zumal dann ja die andere Gegenseite wahrscheinlich auch entsprechende Simulationen hat laufen lassen. Und, aber ich kann mich auch daran erinnern, jetzt wo du das sagst, wir hatten in der Schule, in der Oberstufe damals, gab es mal so ein Planspiel-Event-Wochen-Projekt-Gedöns. Und äh, da haben wir auch so Dinge getan. Das war dann halt nicht nur auf Krieg bezogen, sondern so auf Weltpolitik und so. Und dann kamen da so zwei oder waren es zwei oder drei Verbindungsoffiziere von der Bundeswehr zu uns in die Schule. Und dann wurde da so richtig mit, dann wurden man auf Staaten aufgeteilt oder auf, auf Staaten, auf, auf, auf Fraktionen sozusagen. Und dann äh, wurden Ministerposten vergeben und dann mussten Verhandlungen geführt und solche Sachen gemacht werden. Und da gab es dann aber auch äh, Militär und militärisch-strategische Planung und so. Ähm, das heißt, nicht nur die Veranlagung ist da, sowas findet dann auch in der Schule statt. Jetzt, wo ich so näher drüber nachdenke. Das war dann halt natürlich so vom Politikunterricht, ne, um das Ganze so ein bisschen anschaulicher zu machen. Worüber redet man da eigentlich? So funktioniert das ungefähr. weil dann, dass die Bundeswehr damals so involviert war, <lacht> wo ich ja jetzt so drüber nachdenke, ist auch eigentlich ganz lustig. Es waren auch so richtige, so richtige Verbindungsoffizierstypen, ne, in einer, in einer schicken, gut, gut gebügelten Uniform und irgendwie so, gut rasiert und smart, aber dann halt auch irgendwie soldatisch so, ne? weißt du, wie dieser Art
0: Typ. Ja, bevor wir jetzt vom, vom realen militärischen Krieg zum Stand des globalen digitalen Spielekriegs kommen, würde ich sagen, mache ich mir mal ein Getränk. Sehr auf. martialisch, äußerst martialisch. <lacht> ich traue mich gar nicht zu fragen, welches Bitburger du jetzt aufmachst? 0,0. Äh, okay. Ich, ich nutze jedenfalls die Gelegenheit, mich zu bedanken, und zwar bei, bei Sebastian Lukas, der hat mir nämlich einen Whisky geschickt und zwar einen Highland Park, 18 Jahre alt, den ich jetzt heute verköstige. Vielen Dank dafür, Lukas.
1: Das klingt lecker.
0: Ich mach mal meine Flasche auf. Ich glaube, der Untertitel lautet Viking Pride.
1: Oh, da ja. bin ich ja mal gespannt.
0: Prost. Prost. Lecker. Hast du eigentlich in deiner Zeit jetzt bei der Agentur so dieses tägliche News- Gequatsche vermisst, einer Redaktion?
1: Ich würde schon, also wir, wir bilden das so ein bisschen ab, aber einige Sachen gehen einem dann rutschen einem dann doch durch. Ähm, also wir sind da ja auch einige Leute, die Games, Games interessiert sind und die verfolgen dann natürlich schon die entsprechenden Kanäle. Aber ähm, so dieses tägliche auch Minutenaktuelle, das ist manchmal schon äh, vermisse ich manchmal schon ein bisschen. Wobei bei dem ersten Thema, über das wir jetzt reden, da war ich, das habe ich quasi gesehen, als es auf Twitter war. Also bevor noch äh, die offizielle Bestätigung kam, sondern das Erste, was Schreier dazu gepostet hat, habe ich, glaube ich, in zwei Minuten später gesehen. Da war ich tatsächlich direkt aktuell. Aber das hat ja mit der, mit der Diskussion der Themen nichts zu tun. Ja, äh, das war immer sehr lustig, weil es auch oft sehr kontrovers diskutiert wurde bei uns. Ähm, auch zwischen uns ja <lacht>
0: durchaus. Also ähm, ja, das, äh, das äh, fehlt. Ja, ich habe es ehrlicherweise nicht so wirklich vermisst. Und wenn ich da mal über die News schaue, ich bin ja auch auf Twitter aktiv und da kann man sich ja so eine Bubble bauen aus Dingen, die einen interessieren. Das ist im Vergleich zu den Mainstream-News, die da draußen so gepostet werden, alle im gleichen Takt fast, ist das, ja, ist das eben so eine persönliche Auswahl. Aber jetzt sind ja doch einige Sachen, passiert, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich wurde auch schon gefragt, was meine Meinung ist und ich habe mir gedacht, okay, frage ich mal Eike, ob er Bock hat. <lacht> ähm, Wieder so wie früher so ein bisschen über News zu quatschen und jetzt haben wir zumindest einen Anlass. Activision Blizzard wurde von Microsoft gekauft für 80 Milliarden Dollar und das schmeiße ich jetzt mal so in den Newsring, Eike und du darfst anfangen. Was hältst du denn davon? Wenn
1: Kopfschütteln ein Geräusch wäre, dann hättest du das gerade sehr laut gehört, als du 80 Milliarden gesagt hast, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, dass das eindeutig irgendwie die falsche Größendimension ist, weil das so eine absurde Zahl ist. Das ist so, so weiß ich nicht. was Ist, ist das was? zehnmal so viel wie für Bethesda? Ungefähr. Ja, um, um, um und bei. Hm. Und das ist so, ja, oh, ist das viel Geld? Also ist da, steckt da viel Geld in diesem Markt? Ja, das also ist natürlich ein also eine richtig also eine richtige Ansage. Das muss man ganz klar sagen, dass Microsoft in der Lage ist, Geld auf den Tisch zu legen, das ist ja jetzt nicht so richtig, also es ist nicht so richtig was Neues, weil Microsoft ist ja ein riesiger Konzern mit einem unfassbaren äh, Geldvermögen. Das ist ja nicht nur die Xbox-Division, die da das Geld verdient, weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann, aber das ist ja, äh, das ist ja, dahinter steht ja ein gigantischer Konzern und der macht, die machen ja vor allen Dingen mit so Cloud-Computing und solchen Sachen, das Betriebssystem Windows und solchen Sachen verdienen ja richtig viel Geld. Und ähm, die Xbox-Sparte ist da ja, ganz im Gegensatz zu Sony, ist die Xbox-Sparte da ja eher so ein, wir haben hier auch Games so ungefähr. Man hat da ja in den letzten Jahren ziemlich viel investiert, aber das ist ja nicht so dieses, das wichtigste, der wichtigste Teil von Microsoft. Und dass man da jetzt mal eben 80 Milliarden rauslegt, das finde ich schon mal ganz schön, ganz, ganz, ganz schöne Ansage, um dann auch noch den größten anderen Publisher, also äh, Publisher, der nicht auch eine Konsole herstellt, äh, zu kaufen, wo auch noch die Traditionsmarke Blizzard dranhängt. Das ist schon ein, man würde neudeutsch sagen, Power Move, glaube ich. Also das ist schon äh,
0: heftig. Mich hat es tatsächlich, also es hat mich nicht so überrascht, dass was passiert. Das lag ja in der Luft, dass da was gekauft wird. Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass Microsoft erst EA kauft und dann Activision Blizzard, aber okay, dann halt umgekehrt. Ähm, ich habe mich es hat mich nicht so emotional berührt, in Anführungsstrichen, wie damals der Kauf von Bethesda. Ganz einfach aus dem Grunde, weil, weil Bethesda schon einige Spiele und Studios hat, die ich mag. Und Activision Blizzard hat, ehrlicherweise, das trennt uns vielleicht jetzt ein bisschen, bei Activision Blizzard gibt es kein einziges Spiel, dem ich irgendwas nachtrauern würde und kein Studio. Ich spiele gar nichts von denen.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob uns das so stark Trend über Call of Duty hatten wir, glaube ich, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ganz kurz gesprochen. Ähm, also erstmal muss man ja mal sagen, Activision Blizzard hatte jetzt in letzter Zeit nicht unbedingt die beste Presse. <lacht> muss mal ganz vorsichtig zu formulieren. Die haben ja intern äh, gigantische Probleme mit der Arbeitskultur und zwar anscheinend über alle Studios hinweg. Ähm, Sie haben Probleme, also und das trifft, betrifft dann vor allen Dingen den Umgang untereinander, ne, mit, mit Harassment und mit äh, sexueller Nötigung und mit, äh, aber gleichzeitig auch mit Crunch und mit Unterbezahlung und mit einem Studiochef, der das, also einem äh, Firmenchef, einem CEO, der das Ganze wohl anscheinend irgendwie auch noch vorgelebt hat. Und ähm, das ist ja ne, ne, das ist ja keine gute Situation, in der sich Activision Blizzard, was das angeht, befindet dann ähm, muss man sich die Kernmarken dann tatsächlich mal angucken in den letzten Jahren. Äh, Call of Duty Vanguard ist das schlechteste Call of Duty seit ich weiß nicht wie lange. Ähm, äh, und das wird auch nicht nur, sagt nicht nur ich, das finde ich jetzt nicht nur ich, sondern die Playerbase, die die ist eine, die ist reagiert dementsprechend. Also spielen nicht so viele Leute. Das ist immer noch im Call of, in einem Gaming-Maßstab richtig viel, was da gespielt wird. Aber es sind immer noch mega viele Leute, die das Spiel spielen. Aber es ist halt nicht das, was sich Activision vorstellt und dann ja auch in den Jahreszahlen projiziert. Ähm, Blizzard selbst hat Riesenprobleme gehabt nacheinander mit dieser Diablo-Mobile-Nummer, dann diese Warcraft 3 Reforged-Nummer, dann die World of Warcraft Classic-Nummer, <lacht> äh, dann ähm, selbst beim Diablo 2 Remaster gab es erhebliche technische Probleme beim Launch, Marken wie StarCraft werden komplett liegen gelassen. Also dieses ganze Unternehmen, Overwatch 2, weiß ich nicht, das kündigen sie seit gefühlt fünf Jahren an. Und ich weiß nicht genau, wann, ob die da nochmal ein Spiel veröffentlichen oder ob sie weiterhin Sachen ankündigen. Also das ganze Unternehmen aus meiner Sicht befindet sich nicht in der
0: optimalen Verfassung. Ja, und da legt Microsoft jetzt einfach mal 68 Milliarden Dollar auf den Tisch und sagt, okay wir wollen euch in eure Marken. Was ich nachvollziehen kann, weil das sind alles Marken, äh, gerade
1: die Riesenmarke Call of Duty, also man, ich habe jetzt gesagt, das ist, Vanguard ist das schlechteste Call of Duty, die haben im letzten Quartal eine Milliarde umgesetzt. Ne? Das ist, wenn Call of Duty schlecht ist. Das heißt, ähm, da kann man auch so ein hohes Investment dann, glaube ich, rechtfertigen, wenn man das, wenn man äh, da ein mögliches Return of Invest in absehbarer Zeit sieht die sehen das Ganze natürlich auch als Treiber, Microsoft sieht das Ganze ja auch als Treiber für den Game Pass hauptsächlich, womit sie ähm, da quasi dauerhafte ähm, so das Netflix-Modell weiter befeuern wollen und dauerhafte Einnahmen generieren können. Und da ist natürlich sowas, wenn du den kompletten Backkatalog der beiden in den Game Pass integrieren kannst, ich weiß nicht, wie da die Pläne sind, aber nehmen wir das mal an, dann hast du ja die, alle Call of Duties der letzten 20 Jahre, dann hast du alle Diablos, dann hast du alle Starcrafts, dann hast du, ähm, aber auch die kleineren Sachen, dann hast du ja zum Beispiel so, sowas wie Spyro oder ironischerweise auch sowas wie Crash Bandicoot, was ja eigentlich mal das inoffizielle Playstation-Maskottchen war. Ähm, und die hast du alle dann in diesem Game Pass drin. Und das ist natürlich, ähm, alleine was so diesen, diesen Pull dieses Game Passes angeht, natürlich immens. Weil die Leute dann sagen, Wahnsinn, also diese alten Blizzard-Spiele, die haben ja völlig zu Recht einen ziemlich guten Ruf. Und dass man dann sagt, klar hole ich mir einen Game Pass, dann kann ich ja Diablo 1 mit der mit dem Add-on spielen. Immer. so Also
0: das ist ja schon was, ne? also Aus rein strategisch-taktischer Perspektive ist das, du hast es, glaube ich, Power Move genannt, ist das ein, ja, ist das schon auch ein Gefährlicher Schritt für Sony. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Sony eben auch mit dran verdient hat, indirekt an diesem Call of Duty. Auch über Mikrotransaktionen und so weiter. Alles, was eben dieses Call of Duty noch im Nachklapp reingespült hat in die Kassen, digital, das fällt halt weg, wenn Microsoft sagt, okay, dieses Spiel gibt es nur noch bei uns auf unserem System. Und das ist natürlich... Wenn man bedenkt, dass Phil Spencer mal sagte, das ist jetzt ein paar Jährchen her, unser direkter Konkurrent ist gar nicht Sony, sondern eigentlich sind das Google, Amazon und Co., also die Big Five, da kann man sagen, ja, auf einer rein machtpolitischen Ebene stimmt das. Denn in diesen Club der Giganten gehört Sony tatsächlich als Gesamtkonzern nicht und das geht ab und zu unter, das habe ich auch gemerkt als als diese News jetzt rauskam, dass einige Leute sagten, ja, aber Sony steht doch noch vor Microsoft. Nee, PlayStation hat sehr viel Umsatz gemacht mit Spielen, mehr als Microsoft, aber erstens kommt Microsoft langsam daran und zweitens ist da ein Riese erwacht, der erkannt hat, in Redmond, dass eben nicht nur PC und Windows und Cloud und Co. wichtig sind, sondern eben auch Spiele, weil die der garantierte Umsatzbringer der Zukunft sind, auch in Hinblick auf all das, was eventuell mal mit Metaverse oder mit anderen virtuellen Realitäten passiert, weil selbst da werden Marken stark sein. Von daher ist das jetzt nach dem Betesterkauf, ist das jetzt schon ein Schritt, wo man sagen kann, es geht auch langsam in eine Richtung von Monopolisierung von Themen und Marken. Ich war ja ohnehin nie ein Freund von diesem, von diesem Game Pass, obwohl ich den Spieler da draußen verstehen kann. Der dann eben Zugriff hat auf eine Riesenbibliothek. Aber jetzt, wenn man sich anschaut, gerade aktuell, The Zone hat jetzt mal die Preise verdoppelt für sein Sportangebot. Mhm. Noch ist der Game Pass so, so sexy ähm, günstig für die Leute, aber je mehr unwiderstehliche Marken da drin sind, je größer der Pool an Dingen, die die Leute spielen müssen, ist, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft irgendwann sagt: Okay, dann schlagen wir mal was drauf und das Ganze wird jetzt ein bisschen teurer.
1: Wobei man da, glaube ich, noch den Unterschied machen muss, dass The Zone, da kannst du dann Fußball gucken oder nicht. Du kannst die Spiele ja immer noch kaufen. Also du bist ja bis jetzt, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sie sagen, ey, das ist Game Pass Exclusive. Aber den Fall gibt es ja bisher noch nicht. dass sie, Du kannst die Spiele ja immer noch normal zum Vollpreis kaufen. Wenn du sagst, Game Pass mache ich nicht, dann kaufe ich mir das Spiel. Und deswegen funktioniert das Modell Game Pass, glaube ich, jetzt nur, weil sie in dieser Preisrange sind,
0: wo sich das rechnet. Das stimmt. Jetzt ist es natürlich auch so, ja. für Sony Sony steht unheimlich unter Druck. Denn einerseits können sie relativ selbstbewusst sagen, dass dieser Vorsprung, den sie beim Umsatz mit Spielen haben, eben auch auf Qualität beruht, die sie entwickelt haben. Dadurch haben sie sehr viel Vertrauen geschaffen, sie haben The Last of Us ähm, etabliert, sie haben jetzt gerade ein Ratchet Clank gehabt und so weiter, ein Horizon kommt. Das sind alles Qualitäten, die die Konkurrenz bis dato nicht hatte. Das darf man ja nicht vergessen. Das dürfte in den nächsten drei, vier Jahren alles viel knapper werden, weil Microsoft ja eben gerade Betester hatten wir genannt, aber auch die ganzen anderen Studios, die wir jetzt nicht genannt haben. Microsoft hatte einiges an Qualität in der Planung zumindest. Jetzt noch die Lizenzen on top. Wenn ich jetzt mal an das Jahr 2025 denke, kann ich mir vorstellen, dass das nicht der letzte Zukauf war und dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass es irgendwann ein Call of Duty und ein FIFA im Bundle kriegst im Game Pass.
1: Wobei FIFA ja wahrscheinlich nicht mehr FIFA heißen wird. Ja, ähm, ja das ist so eine... Also ich finde, erstmal erstmal diese Monopolisierung oder diese Monopolisierung Tendenz, ich glaube, das heißt eigentlich im betriebswirtschaftlichen Ander oder volkswirtschaftlichen Anders, wenn sich ein Markt konsolidiert. Ähm, das, äh, aber man, das bewegt sich dann hin zu diesem Oligopol- Monopol-Ding. Das tut, finde ich, Entertainment nicht so richtig gut. Das siehst du so ein bisschen jetzt am Kino, zumindest meiner Meinung nach, dass alles von Disney kommt, ist dann auch nicht ganz optimal. Ähm, so in der Breite und in wie Themen gespielt werden oder welche Themen gemacht werden, oder ähm, das ist nicht immer, es ist, es ist immer gut, wenn es auch freie Leute oder Player gibt im, äh, im Entertainment-Sektor, die Sachen veröffentlichen können. Das ist wie mit Major-Labels und Independent-Labels äh, im Musikbereich, wo es auch so ist, dass jetzt nicht unbedingt immer die Major Labels die großen Treiber der Innovationen sind. Und dass in so großen äh, äh, Entertainment-Monopolisten dann auch gerne mal auf Sicherheit gespielt wird. Ähm, also kann man jetzt nicht, also ist. Und, und da stellt sich jetzt mir die Frage, wie spielt Activision Blizzard da rein? Ich sag mal, bei Activision Blizzard wurde schon geraume Zeit auf Sicherheit gespielt. Äh, ich habe hier gerade noch mal mir angeguckt, was für Studios äh, eigentlich da dabei sind in diesem Package. Ähm, die vor allen Dingen ja alle bei Activision-Seite liegen, weil die Blizzard-Studios glaube ich einfach Blizzard-Divisions sind, ähm, die, die Blizzard internen arbeiten. Und du hast mit den Studios Treyarch, Raven, Moon, Binox, Infinity Ward äh, und Sledgehammer hast du Studios, die ausschließlich Call of Duty machen. Also das ist, also wenn das nicht auf Sicherheit gespielt ist, dann weiß ich auch tatsächlich nicht mehr. Also vielleicht spielt da dieser Faktor gar nicht mehr, zumindest jetzt bei Activision Blizzard, in diesem Fall bei diesem Zukauf, keine so große Rolle mehr. Und was die Qualität angeht, kann es eigentlich auf dem Niveau, wo die gerade sind, auch nicht mehr so viel schlimmer werden. Da hoffe ich fast schon, dass X, äh, dass Microsoft und die Xbox Division den ähm, durch die Implementierung in den Game Pass mehr Luft verschafft, dass sie ähm, wieder in ihren eigenen, also in den Marken ähm, freier und vielleicht kreativer arbeiten können. Das ist eine sehr große Hoffnung von mir jetzt an dieser Stelle. Ne? Also kann auch genau das Gegenteil passieren. Aber ähm, das ist so meine Hoffnung, dass dieser Konzern, der sehr große Probleme hatte und wo Activision auch schlechten Einfluss auf die Blizzard-Entwicklung hatte, bin ich fest von überzeugt, dass Microsoft da eher was Positives mitbringen könnte, durch die Befreiung dieses Zwanges, jedes Jahr ein Call of Duty zu veröffentlichen oder jedes, jedes Blizzard-Spiel zu einem Am Day One ein Megaseller zu sein.
0: Ja? Was man nicht vergessen darf, ist halt, da gibt es zum einen eben diesen globalen Wettbewerb unter den Big Five, zu denen man auch den chinesischen Konzern ähm, Tencent hinzuzählen muss, der dann eben, dann sind es Big Six, wenn du so möchtest. Das ist halt eine Liga, in der Sony aufgrund seines fehlenden Kapitals nicht mithalten kann. Die sind aber auch noch nicht klein genug und, ähm, sage ich mal, auch nicht wehrlos genug, um jetzt direkt gekauft werden zu können. Dafür sind sie zu stark. Sie sind quasi genau in dieser zweiten Ebene aktiv. Und sie haben halt auch nicht, das muss man auch sagen, dieses Powernetz, Sony hat, ein, hat eine gute Vernetzung in die Filmindustrie. Das stimmt. Das ganze Motion Capturing, was man halt in den Spielen sieht, das ganze Filmreife, stammt ja aus den Motion Capturing Studios, ähm, die man da in Kalifornien hat. Und Sony hat sich als Konzern ja auch in den Westen begeben. Hat Japan so ein Stück weit hinter sich gelassen, hat die Zentrale in Kalifornien. Und ähm, Herman Halst, der ja von Guerrilla Games kam, ist er jetzt der Chef der PlayStation Studios und eben kein Japaner wie all die Jahre davor. Das heißt, dieses Sony als Unternehmen entwickelt sich einerseits positiv aufgrund der guten Spielstrategie und der Qualität, die sie abliefern. Andererseits ist es deshalb gefährlich, weil Microsoft eine ganz andere Hausnummer ist. Und ich sehe das auch ein bisschen so, das ist ja auch eine Zusammenballung von amerikanischen Interessen gerade. Microsoft, Activision Blizzard. Dazu gehört übrigens auch das US-Militär weil wir vorhin eingangs erwähnt hatten, dass das US-Verteidigungsministerium gesagt hat, wir wollen für 50 Millionen Dollar Wargames machen. Da kommt jetzt folgender Aspekt hinzu. Microsoft ist ein großer Kunde des US-Militärs oder umgekehrt. Die haben, ich glaube ich, im, im Wert von 22 Milliarden Dollar Headsets und Cloud-Dienste bestellt bei Microsoft. Und jetzt sehe ich da eben auch die, man nennt das ja immer Synergie, diesen Effekt der gegenseitigen Verstärkung natürlich auch im militärischen Bereich. Du hast ein Wargame mit Call of Duty. Jetzt natürlich ein Shooter. Das ist kein Spiel, ähm, hoffe ich jedenfalls nicht, mit dem die Marines jedenfalls simulieren. Aber du hast eben diese Verknüpfung zum US-Militär. Jetzt hast du auch noch ein Wargame mit Call of Duty, was gezielt eingesetzt worden ist für Militärpropaganda auch. Ja. Deswegen ist mir die Kombo diese ganze Komo Activision, Blizzard, Microsoft, einerseits passt das tatsächlich wunderbar zusammen, andererseits ist das für mich auch so ein, so ein Riese, so ein Big Red Mac, den ich tatsächlich unsympathisch finde.
1: Das ist, das ist ja nochmal tatsächlich nochmal eine, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob diese Katastrophenrhetorik in Bezug auf Sony. Also in Bezug auf die auf das Verhältnis zwischen diesen riesigen Tech-Konzernen und dem immer noch ziemlich großen Unternehmen Sony, was ja nicht nur die also, also der Unterschied ist ja tatsächlich einfach der, dass Microsoft für Microsoft ist die Xbox Division bis jetzt auch noch so ein Unternehmensteil gewesen und für Sony ist PlayStation ein ziemlich integraler Bestandteil des des Umsatzstreams so ne? Ähm, aber ich also ich ich ich, ich tue mich so ein bisschen schwer damit zu sagen, ja, dass also Sony ist in Gefahr oder so, also wenn wir jetzt nur auf, die Play, auf Playstation gucken, Sony hat ziemliche Probleme immer schon im Konzern gehabt mit Fernsehern und mit Telefonen und mit allem anderen, was sie gemacht haben, da war immer mal wieder irgendwas insolvent und auch die Sony Filmstudios sind, oder was heißt insolvent, aber äh, nicht so äh, um, umsatzstark oder so gut, wie es sein müsste oder es musste Geld hin und her geschoben werden und ähm, auch die Sony Filmstudios sind jetzt ja nun nicht unbedingt die die ähm, regelmäßig die riesen, äh, mega erfolgreichen Überflieger-Blockbuster ins Kino bringen. Schon auch manchmal, aber jetzt halt nicht in dem Maßstab von anderen von anderen Ja, das, äh, das meine ich so ein bisschen
0: damit, wenn du dir die Konzernstrukturen gesamt anschaust, aus was besteht Microsoft und welche Deals haben Microsoft-Unternehmensteile ähm, abseits jetzt der Spielegeschichten, dann ist Microsoft eben einfach ein Riese. Genau, die haben auf jeden Fall dort, also unfassbar viel mehr Geld, ja. Definitiv. Der in Sachen Cloud wächst, der in Sachen, sage ich mal, Deals mit, auf einer Ebene jetzt, ja an das US-Militär genannt, aber auch andere Sachen, Windows kannst du dazu zählen, natürlich musst du Windows dazu zählen, wächst. Und dieser Riese hat halt folgendes begriffen, der hat begriffen, dass auch Spiele eben essentiell sind. Das hat er über Jahre ein bisschen ignoriert, und die anderen profitierten auch davon, dass es innerhalb von Microsoft diese beiden Lager gab. Du hast das Windows-Lager gehabt mit PC und du hast dann dieses Xbox-Lager gehabt. Und das wurde in den ersten Jahren, war das tatsächlich ein Exot. Da hat man sich gedacht, okay, jetzt machen wir auch eine Konsole. Aber eigentlich waren die, ich sag mal, die, die Leute, die das Sagen hatten, die die Macht hatten, das war Windows, das war der PC. Man wollte Windows verkaufen. Jetzt hat Microsoft, das muss man ja anerkennen, zum einen die Symbiose hinbekommen, sie schaffen es, PC und Konsole in ein Ökosystem zu bringen ja. und zu verkaufen. Das ist taktisch richtig. Und zum zweiten schaffen sie es, innerhalb ihres eigenen Konzerns haben sie es geschafft, dass ein Phil Spencer jetzt eben in einer Position ist, wo man sagen kann, der hat die komplette Rückendeckung des Konzerns. Weil diese 68 Milliarden, die da jetzt ausgegeben worden sind für Activision Blizzard, die kriegst du natürlich nur, wenn der ganze Konzern sagt, okay, das ist die Zukunft. Und ja. Sony hingegen auf der anderen Seite ist so ein bisschen fragmentierter. Bei Sony ist dieses reine Spieleunternehmen, die PlayStation Studios sind eigentlich das, wo man sagen kann, okay, das ist erfolgreich, das stärkt unser Image. Die PlayStation ist jetzt, glaube ich, jetzt gab es einen Bericht, angeblich wird die sich im Verhältnis 2 zu 1 gegenüber der Xbox Series X verkaufen, wenn die wieder mal erhältlich ist. Ja. Das, das läuft. Die anderen Sachen, Hardware, Fernseher hast du genannt, Filme und so weiter, ähm, das ist eher so Medium. Und jetzt ist, was soll Sony machen? Das ist für mich sehr interessant. Wie werden sie reagieren? Wir haben ja schon ein paar Sachen, wurden ja schon genannt. Also zum einen kann man davon ausgehen, dass Sony versuchen wird, den Game Pass insofern zu kontern, dass sie ein eigenes System anbieten, was sie eigentlich schon haben. Ja, also das wäre jetzt auch meine Vermutung, ja. Nur, dass sie es eben auch ein bisschen, äh, dass sie es einheitlicher, universeller und üppiger ausstatten. Also PlayStation Now und PlayStation Plus, das muss alles synchronisiert werden eigentlich. Ja. Ähm, das, das wird kommen, das ist ja auch schon angedeutet worden, dass das passiert. Aber die andere Frage, die sich mir stellt, es ist ja unheimlich aufwendig und teuer, exklusive Studios eben zu halten und über Jahre dazu zu bringen, Qualität abzuliefern. Scheinbar bleibt Sony diesem Pfad treu, kommt aber in den nächsten drei bis fünf Jahren in einen viel stärkeren Wettbewerb mit den Microsoft Studios, die jetzt eben auch einen Zuwachs bekommen haben. Und das ist so die Sache für mich. Sony kann halt nicht Folgendes machen. Also das meine ich zumindest. Sony kann nicht sagen, wir kaufen jetzt mal eben für... 10 bis 20 Milliarden, weiß ich nicht wen, irgendein Publisher oder was der zweiten Reihe. Das, das, diese Power hat Sony, glaube ich, nicht.
1: Das kann ich, da, das, äh, da müsste ich mir Jahresberichte angucken, das kann ich tatsächlich gar nicht gar nicht einschätzen. Äh, und ich, ich, ich glaube, das äh, stimmt auch alles, was du sagst. Mein, meine Frage da ist nur, wenn man mal diesen Schritt zurücktritt, ne? ähm, der Gaming-Markt wächst ja immer noch schnell. Das ist ja immer noch ein Bereich, der sich immer der immer noch größer wird. Das ist ja immer noch ein Markt, der noch lange nicht sein komplettes Potenzial erreicht hat. Und nehmen wir mal an, dass Sony kein Übernahmekandidat für Microsoft ist. Also, und auch die, also nicht, also Sony als Gesamtkonzern nicht und auch PlayStation als Teil des Sony Konzerns nicht. Also nehmen wir das mal erstmal an, so. Dann ist ja die Frage, wieso ist es gefährlich für Sony außerhalb der kapitalistischen Logik, dass wa das Wachstum immer riesig sein muss? Also, wo, wo besteht die Gefahr? Bei Sony, die verkaufen jede Kon also, ne, die verkaufen derzeit jede Konsole, die sie herstellen können. Jedes einzelne First-Party-Spiel, was veröffentlicht wird, ach nee, auch nicht jedes, aber die großen, teuren First-Party-Spiele, die sie veröffentlichen, sind meistens auch äh, Kassenschlager. Also, die verkaufen sich alle ziemlich gut, dafür, dass sie nur auf einer Plattform erscheinen und dann später irgendwann auf einer zweiten. Ähm, und da, äh, und ähm, sie bieten Qualität an und vor allen Dingen bieten sie hauptsächlich ein Genre an, was kein anderer anbietet, weil niemand so richtig mit Sony im Bereich dieser AAA äh, Action-Adventure konkurrieren kann, derzeit finde ich. Ähm, da ist meine Frage, also ich sehe das auf dem Papier, also es wirkt so, als ob Xbox irgendeinen Kampf gewinnt gerade, also als ob die durch die Zukäufe ähm, halt massiv an Größe gewinnen und dadurch ein wichtigerer Player am Markt werden, aber verliert Sony dadurch am Ende? Also, also das, das, ist so, das, ist so meine, das ist so meine Frage. Sind die nicht eigentlich gerade, dadurch gerade dadurch, dass das alles eigene Studios sind, ähm, nicht eigentlich ganz gut aufgestellt? Also so, so vom Gefühl her, weißt du? Also klar, also man könnte jetzt sagen, klar, die müssen unbedingt auch was kaufen, um ein Gegengewicht herzustellen, um eine ähnliche Marktposition, Marktmacht zu haben als einzelnes Unternehmen. Und vielleicht bin ich dazu dann auch nicht genug äh, VWL oder BWLer, um das genau einschätzen zu können, wie wichtig das dann für die Investoren ist. Ja, es gibt ja diesen,
0: ich sag mal diesen relativ banalen Spruch, get big or get niche, das ist jetzt vielleicht zu plump. Das, was Microsoft macht, ist ja eindeutig zu erkennen, get big, indem ja. man Dinge einfach kauft. Genau. Fressen, 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 immer größer werden, weil das bringt eben Marken, Lizenzen und wir können uns das deshalb erlauben, weil wir zum einen die Kriegskasse haben für die nächsten fünf bis zehn Jahre Minimum, weil der ganze Konzern dahinter steht, weil alle daran glauben, dass in Zukunft eben in fünf bis zehn Jahren über Spiele der Umsatz reinkommt, weil wir Cloud haben und weil wir da auch die Spiele brauchen. Also das ist schon so. Microsoft hat aus den Fehlern der Vergangenheit insofern gelernt, dass man jetzt wirklich volle Kraft voraus Richtung Umsatz über Spiele segelt. Ja. Was bedeutet das für Sony? Ich gebe dir recht, ähm, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass die in Gefahr sind. Was wir aktuell sehen, der Status Quo ist, dass Sony immer noch in Führung liegt, was die Qualität betrifft, was die Verkäufe betrifft und auch was den, ähm, was die Konsole selbst betrifft. Also wie viel wird dann letztlich von der PlayStation 5 im Vergleich ähm, zur Xbox Series X abgesetzt? Ja, das und das ist, glaube ich, eben gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind an so, an so einem Wendepunkt, oder wir kommen zu dem Wendepunkt im Jahr 2025 und zwar in dem Moment, wo die PlayStation Studios Konkurrenz bekommen eben von all dem, von Bethesda ähm, und von den anderen Studios, die gekauft worden sind, äh, von Microsoft in die abliefern. Da ist die Frage, und das ist vielleicht auf einer strategischen Ebene, nicht auf einer Überlebensebene interessant, hat dann Sony noch diesen Imagevorteil der Qualität? Wenn die erstmal abliefern. Wenn wir davon ausgehen, dass jedes Spiel, also
1: jedes einzelne Spiel ein Exklusivspiel ist, was es nur auf der Xbox oder nur im Game Pass oder nur, also pc umgebung für, für Microsoft-Spiele gibt. Okay, das ist natürlich dann tatsächlich die Frage, weil sich auch über Third-Party-Spiele Konsolenverkäufe generieren und vor allen Dingen digitaler Umsatz generieren lässt. Da entsteht dann tatsächlich diese, da entsteht
0: dann diese Frage, ja, das verstehe ich eher. Wo du natürlich auch einen Punkt hast, man kann ja beobachten, dass die durchaus kooperieren die beiden, weil Microsoft eben innerhalb dieses eigentlichen globalen Kriegs mit den anderen der Big Five. Also wir hatten Tencent aus Asien genannt, aber da ist ja auch ein Meta, also Facebook. Du hast Apple, du hast Amazon und du hast Alphabet, also Google, die mir übrigens alle deutlich unsympathischer sind als Microsoft.
1: Möchte die an dieser Stelle nur noch mal an dieser Stelle auch nur noch mal gedroppt haben, dass ich ein Tencent und ein Meta deutlich Unsympathischer und auch als deutlich größere Gefahr für vor allen Dingen äh, Meta ähm, halte, als äh, jetzt
0: äh, über alles, was wir bis jetzt gesprochen haben. Ja, die sind, okay, ich hatte das im, also im Kontext der Spielewelt war das für mich so. Wahrscheinlich hatte ich da noch, ähm, habe ich da noch Phantomschmerzen, dadurch, dass die Ensemble-Studios geschlossen haben und viele andere, egal. Aber das ist, ähm, was ich sagen wollte. Microsoft hat ja durchaus auch kooperiert mit Sony ja. im Bereich Cloud und Co., weil sie in einem anderen Wettbewerb noch stehen. Also da muss man den einerseits, muss man Microsoft abnehmen. Ja, Sony und PlayStation ist jetzt nicht der Hauptkonkurrent auf dieser globalen Ebene, aber er ist ein sehr wichtiger Konkurrent, was auch das Image der ganzen Firma betrifft und so weiter. Und ähm, da ist ja ganz interessant, dass eben durch diesen Activision Blizzard, durch diese Akquise es theoretisch möglich wäre, wenn Microsoft jetzt sagt, Call of Duty erscheint in den nächsten Jahren exklusiv bei uns. Bei Call of Duty muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Vielleicht sagen sie auch, ein Warzone kommt noch für Playstation. Ähm, mhm. Aber die anderen Sachen kommen exklusiv bei uns. Dass, das würde bedeuten, auf wirtschaftlicher Ebene halt einen direkten Umsatzverlust für Sony, weil das eben ein millionen war. Und ganz interessant ist das, was Phil Spencer sagte. Der war nämlich da so eindeutig, uneindeutig, als er genau darauf angesprochen wurde, weil das wäre der Move, der richtig wehtun würde, und zwar auch PlayStation. Wenn alle digitalen Umsätze von Call of Duty, und das sind nicht wenige, wenn die wegfallen würden. Und Phil Spencer sagte: Dieses had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard, and our desire to keep Call of Duty und PlayStation. Und als ähm, Phil Spencer das sagte, war das erst so, okay, Microsoft wird also Call of Duty in Zukunft auch auf PlayStation bringen, aber es ist also halt so, honor all existing agreements und mhm. it is our desire. Und wenn ich zurückdenke an das, was nach der Akquise von Bethesda diskutiert wurde, genau das, ne? Da gab es auch erst so eine Aussage, ah, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und letztlich, das ist natürlich auch rein wirtschaftlich verständlich, dass Microsoft diese exklusiven Sachen an sich bindet und hier bei Call of Duty ist da eben auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, was diese Aussage von Phil Spencer bedeutet, weil damit haben sie ein Druckmittel. Und mhm. Sony hat im Gegenzug in diesem Wettbewerb keinerlei Druckmittel. Doch. Außer seiner Qualität und seinem Image. Aber Sony hat keinerlei Druckmittel. Äh, das
1: sehe ich zumindest, was das Thema Call of Duty angeht, ein bisschen anders. Denn ähm, was ich glaube, was man da äh, sich angucken muss, ist, mh, also die Bethesda-Spiele, das sind ja immer ganz coole Spiele, die wir beide ja auch ziemlich gut finden, eigentlich fast alle. Mhm. Aber ich glaube, alle zusammen machen im Jahr nicht so viel Umsatz wie Call of Duty in einem Monat. Ähm, und ich glaube nicht, dass Microsoft, es sei denn, sie meinen das mit diesem Investment so richtig 1000 Prozent ernst und sagen, wir schreiben halt dann das ab irgendwie. Ähm, ich glaube nicht, dass sie sich das leisten können, auf die installierte Userbase der Konsolen von Sony zu verzichten. Wir reden auch über die PS4 noch, weil Call of Duty ja auch noch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, also der nächste Release, vermutlich ja noch abwärtskompatibel sein wird und Warzone ja auch auf der PS4 gespielt wird. Ähm, ich glaube nicht, dass in diesem Milliarden-Game, was Call of Duty ist, auf diese installierte Userbase und die Zahlungsfähigkeit der User, die auf Playstation spielen, verzichtet werden kann. Mhm. Ähm, bei, einem, bei einem Invest, das fast an die 70 Milliarden geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man, und ähm, das sind bestimmt mittlerweile, ich rate jetzt Zahlen, aber ich glaube, es sind mindestens 40 Prozent vielleicht mehr, Leute, die Call of Duty vor allen Dingen auf der Playstation spielen und da dann halt auch bei Warzone Geld ausgeben. Warzone ist ja das der Teil des Spiels, der am meisten Geld generiert. Was ja, obwohl, obwohl es Free-to-Play ist, aber über die Mikrotransaktion wird in Warzone, Warzone verdient das Geld für Call of Duty um, in, zu einem großen Teil und dann zu einem ganz überwiegenden Teil auch noch auf der, auf der äh, Fremdplattform Playstation. Und ich glaube nicht, dass Microsoft sich das also ich vermute, dass Microsoft sich das nicht leisten werden will, darauf zu verzichten, nur um ähm, Call of Duty exklusiv zu haben.
0: Ich, du hast schon recht und ich glaube, genauso wird auch diskutiert, weil die kochen letztlich auch nur mit Wasser. Klar hatte das, ein gewisses, hatte das ein direktes Ziel, Activision Blizzard zu kaufen, bloß, was man dann am Ende damit macht und wie genau. Das ist jetzt gerade die Debatte und genau deshalb spricht Phil Spencer so dass man ihn eigentlich noch nicht festnageln kann, weil es ja. eben noch nicht ähm, beschlossen ist. Und weil sie es auch noch gar nicht entscheiden dürfen, ganz
1: nebenbei. Das muss ja, ja noch von den Kartellbehörden ähm, abgesegnet werden. Richtig. Und wenn ich wenn ich das auch nur ansatzweise richtig verstanden habe, dann, dann darf Microsoft noch nicht mal den Anschein erwecken, ähm, Einfluss auf Entscheidungen von Activision zu nehmen, solange der Merger nicht abgeschlossen ist aus kartellrechtlichen und sonstigen Gründen. Und ich glaube, alleine deswegen muss er seine Worte, er muss eine Antwort geben, aber er muss sie super vorsichtig wählen, weil gleichzeitig nicht der Anschein erweckt werden darf, dass er bei Activision schon die Schalter einstellt. Deswegen weißt ist ja
0: noch ähm, der Gentleman Bobby Kotick
1: am Start. <lacht> ja, wenn das jetzt die 50er Jahre wären, dann wäre das ein Gentleman, glaube
0: ich. Ja. <lacht> deswegen ist er ja oh, aufgrund all seiner Leistungen für die ja. Menschlichkeit, für, für das Zusammenleben, ja für, für Mitarbeiter und so. Deswegen ist er noch im Amt, weil die das eben alles noch gar nicht entscheiden dürfen.
1: Ja, genau. Und deswegen dürfen sie auch noch nicht sagen, der geht. Das Richtig. können sie, glaube ich, erst sagen, in dem Moment, wo der Deal... Und ähm, da muss ich ja auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, die Tinte unter dem Vertrag wird trocken sein. Und dann wird Bobby in seinem goldenen Lamborghini zu seinem goldenen Privatjet fliegen, um, äh, fahren, um mit dem zu seiner goldenen Insel zu fliegen. Weil er dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr äh, leitender Angestellter bei Activision Blizzard sein wird. Allerdings mit einem goldenen Handschlag,
0: der ihm ermöglicht, seine Goldinseln noch zu platinieren, denke ich. Das ist ja auch so bekannt. Also den Leuten, die die größte Scheiße zu verantworten haben, denen geht es meist danach auch richtig schlecht. <lacht> ja. <lacht> Okay, ich glaube, wir haben so ein bisschen spekuliert, was diesen Deal betrifft. Wir haben so ein bisschen analysiert, wie wir das ähm, wie wir ja. das einschätzen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der Wettbewerb für Sony härter wird. Ja, das ähm, auf jeden Fall. In, in den nächsten Jahren. Ich freue mich nichtsdestotrotz eben auf all die Spiele, die sie in Entwicklung haben. Und ich drücke drei japanischen Konzernen, Entwicklern, Publishern die Daumen, dass sie nicht gefressen werden in diesem globalen Krieg. Und das zum einen Sony hat dann noch die besten Karten, weil die sind aktuell noch relativ unverdaulich für, für irgendwelche großen Fische. Die sind einfach zu stark. Aber ich hoffe auch, ähm, Nintendo, mhm. dass Nintendo unabhängig bleibt. Die sind aufgrund anderer Geschichten eben auch, die können sehr selbstbewusst sein. Und ähm, der letzte in diesem Bunde ist tatsächlich, der ist nicht ganz so stark wie die beiden anderen, aber der liegt mir sehr am Herzen, das ist From Software. Das fände ich tatsächlich wichtig, dass die sich noch halten, um eben für alle Plattformen ihre Spiele zu entwickeln, dass den keiner reinredet und dass dieses Elden Ring vielleicht in eine Trilogie geht.
1: Bei From Software könnte ich mir fast noch am ehesten vorstellen, dass da mal ein Gespräch mit Sony-Offiziellen stattfindet, aber auch das ist natürlich mehr als Spekulation. Aber das würde, glaube ich, ganz gut passen. Meint man von das, außen? Das ja, aber man, man weiß es nie von innen. Also klar, natürlich nicht. Aber ja. so von, für mein Gefühl, für mein persönliches Demon Souls
0: und Bloodborne-Herz, würde das sehr gut passen. Ja, ich, Also das wäre auch eine ne Liaison, die ich begrüßen würde. Man darf aber nicht vergessen, dass Phil Spencer bekanntlich einer der Ersten war, die öffentlich darüber gesprochen haben, dass sie bei Miyazaki Eldrin gezockt haben. Auch wahr. <lacht> ähm, dann hast du diese Geschichte, dass Bloodborne, ähm, die Lizenz, die liegt bei Sony natürlich. Demon's Souls wurde ja als Remake umgesetzt, fantastisch. Und da hatte Miyazaki ja auch gesagt ähm, das kann man jetzt so und so deuten, er hat gesagt, er spielt nicht gerne die Dinge, die also seine alten Spiele. Und weil er dann wieder erinnert wird an den Entwicklungsprozess, was alles nicht funktioniert hat. Und er kann ja. anerkennen, dass das wirklich äh, super war, was, was Bluepoint da rausgeholt hat. Gleichzeitig hat er ja auch gesagt, was das eigene Team für Druck hat ne? dadurch. Ja, ähm, glaube ich sofort. Also, man weiß es nicht. Wie, wie da t tatsächlich die Verhandlungen sind, aber wir beide können, glaube ich, sicher sein, dass sowohl Sony als auch Microsoft ein Interesse daran hätten, äh, From Software zu akquirieren. Ja,
1: und das glaube ich auch gar nicht so sehr wegen, der, wegen des Geldes, wegen der Verkäufe, sondern einfach, um diese, dieses Aushängeschild zu haben von... Ja, von Spielen, die einfach was Besonderes sind.
0: Auch fürs Image. Und das Image einer Marke ist auch sehr wichtig, wenn man jetzt Activision Blizzard nimmt, mit all dem Shitstorm, mit all den News, die da waren, mit all dem Scheiß, den die gemacht haben. Das war Microsoft vollkommen egal. Die kaufen jetzt für so viel Geld so eine Drecksfirma eigentlich. Wenn man jetzt, mit Drecksfirma meine ich jetzt nicht die Mitarbeiter, sondern was die Führungsebene betrifft, die ja. Firmenkultur wie die vorgegangen sind, aber auch ähm, innerhalb ihrer Spielereien. Also Activision Blizzard ist wirklich, das Image ist eigentlich durch diese Akquise nicht gestiegen.
1: Nee. Also von Microsoft nee. Ja. Eigentlich nicht. Aber sie können es natürlich zu was Gutem drehen. Nämlich spätestens dann, wenn ein, äh, nachdem sie jetzt ja Hf, das neue Age of Empires rausgebracht haben, äh, nachdem dann ein StarCraft 3 und ein WarCraft 4 mir vorliegen, ähm, dann können wir noch mal über das Image von Microsoft und Activision Blizzard diskutieren. Das sind nämlich zwei Spiele, die, glaube ich, unter äh, Independent, also unter, unter unabhängiger Führung von Activision Blizzard, äh, niemals mehr entwickelt worden wären. Und ich hoffe sehr, dass Microsoft da sein Herz für Echtzeitstrategie beweist und mir diese beiden Spiele programmiert.
0: Danke, ja. schon mal im Voraus. Ich glaube, das ist auch dieses in Anführungsstrichen, diese Herausforderung für für Sony, dass sie damit umgehen müssen, dass der Konkurrent Microsoft jetzt begriffen hat, dass sie sowohl Qualität und Tradition wahren müssen. Stichwort Age of Empires. Das ist ja. ja noch so eine alte Wunde gewesen. Die haben ja die Ensemble Studios geschlossen und viele andere Studios. Jetzt haben sie das über Relic wieder restauriert. Und das brauchst du eben auch. Du brauchst parallel zu dieser rein finanziellen Raubtierakquise, dass du dich so groß frisst, brauchst du eben gerade im Spielebereich, weil die Leute da sehr, ja, auch nicht sehr aufmerksam, wenn man sich anguckt, wofür die alles Geld ausgeben, aber weil die schon ein bisschen sensibler sind als in, in anderen Bereichen, wie bei Betriebssystemen oder so. Das ist so wie mit, das ist ein bisschen so wie bei Fußballvereinen, weil das ist so ein bisschen
1: Traditionalismus. Es gibt immer diesen, es gibt immer diesen Hang zur, zur Tradition und zu dieser Verklärung von diesen älteren Sachen. Und dann sind sowas solche alten Marken. Also gerade Diablo, Warcraft, Starcraft, aber halt genau auch Age of Empires und solche Geschichten, die so, die berühren was in dem Traditionsbewusstsein von Spielern und mit denen muss dann gut umgegangen werden, weißt du, also das ist dann ganz wichtig, ganz egal wie viele Leute das dann wirklich kaufen, also das hat eine Strahlkraft darüber hinaus, was dann wirklich die Sales sind oder also das, das hat eine ganz wichtige Bedeutung dann auch für Spieler, die eigentlich vielleicht gar nicht davon berührt werden. Und das ist so ähnlich wie wenn ein Traditionsverein absteigt, zum Beispiel ähm, im Fußball. Also irgendwie so dieses.
0: Das ist mehr als die Summe seiner Teile, so ein bisschen. Genau, deswegen hat Microsoft ja auch ein Team wie also Ninja Theory gekauft, die ähm, Hellblades, Hero Sacrifice machen und sowas. Das sind genau die Titel, die so markant sind, die so einen gewissen. Eindruck hinterlassen, über die gesprochen wird, die sie vorher selbst nicht hatten. Und ähm, deswegen, wie gesagt, das wird, das wird ein spannender Wettbewerb und ich muss ja auch bei all dem, ähm, bei all der Sympathie, die ich da eher aufgrund der vielen, vielen positiven Spielerlebnisse, die mir Sony beschert hat, eben habe, darf man ja auch nicht vergessen, dass dieser Wettbewerb schon auch insofern gut sein kann, dass dass wir vielleicht am Ende des Tages, dass ein Starfield tatsächlich reinhaut, dass ein, dass ein Hellblade richtig gut wird und dass man eben als Spieler da draußen, unabhängig davon, ob man eine Xbox hat oder eine Playstation, dass man dann tatsächlich mehr Auswahl hat. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen äh, fertige, bessere Spiele bekommt. Also Starfield, dann hätte Bethesda ja tatsächlich vielleicht endlich mal die Möglichkeit, äh, die Quality Assurance zu machen, bevor sie das Spiel ausliefern. Das wäre ja schon mal echt gar nicht so schlecht. Ähm, aber nach dem letzten Spieleherbst ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass das so nicht bleiben kann bei der AAA-Produktion. Also ich bin ja immer noch jemand, der auch gerne AAA-Spieler eigentlich spielt. ne? Aber im letzten Herbst gab es wieder so viele Releases, wo du dachtest, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber um, also um das zu umreißen, wo die unfertig waren, die einfach schlecht waren, die undurchdacht waren, die gerusht wurden, wo die Studios unter Druck gesetzt wurden. Ähm, die Spiele so schnell wie möglich fertig zu machen und solche Geschichten. Ähm, und wenn es irgendeinen Effekt gibt, der davon weniger und mehr von dieser Qualität, die Sony oft abliefert, bringt, dann bin ich für dieses mehr diese Qualität. Weißt du? Dann bin ich auf dieser Seite. Und als reiner Consumer, also als reiner, wenn ich mich da so ein bisschen rausziehe aus aus diesem aus dieser Marktbetrachtung und aus, wie ist das so, als reiner Consumer, wenn der ein Spiel kauft und ein Spiel spielen will, ja, wenn dann Microsoft alles kaufen muss, und aber dann sind die Spieler alle so, okay, weißt du, also am Ende des Tages läuft es dann ja darauf hinaus, ich glaube nicht, dass das der Fall sein würde, aber ich glaube, dass Konkurrenz dazu führt, dass, ähm, sich alle ein bisschen mehr Mühe geben müssen, ist so meine Hoffnung. Ja. Und wenn sich alle mehr Mühe
0: geben, haben wir auf jeden Fall was davon. Jedenfalls werden wir beide das nicht entscheiden, sondern das stimmt. dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren die Masse da draußen entscheiden, die ja bekannt dafür ist, dass sie vor allem Qualität kauft. Ja. <lacht> ähm, aber wo wir, ich will jetzt auch nicht zu zynisch werden, aber zwei, <lacht> Vielleicht noch zwei abschließende News-Themen, wo ich weiß, dass sie uns zumindest, also dass sie dich und auf der anderen Seite auch mich betreffen. Also das eine ist, ich weiß, du bist halt ein Star Wars-Kenner. Und jetzt gab es die News, dass Respawn drei Spiele produziert gerade. Was hältst du denn davon?
1: Äh, ich muss erst mal sagen, dass mich das sehr erstaunt hat. Also nicht, dass sie, dass sie überhaupt ein Star Wars-Spiel machen. Das finde ich sehr cool, weil ich mochte Jedi Fallen Order und ich finde super, dass sie, wie jetzt angekündigt wurde, äh, Jedi Fallen Order 2 machen. Das finde ich ist eine sehr coole News, eine erwartbare News, aber ziemlich cool. Was mich überrascht hat, ist, Respawn ist jetzt irgendwie Head of Star Wars bei Electronic Arts.
0: <lacht>
1: Wie ist denn das eigentlich passiert? Also das war ja eigentlich, man hätte ja gedacht, die haben ja zwei Battlefronts gemacht, dass da ist da eigentlich noch mehr so, aber nach, äh, anscheinend hat Respawn da jetzt so den, den Stab übernommen, den Staffelstab und hat das ja auch schon das erste Spiel, fand ich, sehr gut. War ein bisschen rough so, aber äh, zum Release, aber war eigentlich ein sehr cooles Spiel. Und äh, sie es gibt jetzt ja noch, einen, soll noch einen First-Person-Shooter geben, was ich gut finde, weil Respawn Shooter einfach richtig gut kann. Ähm, da gibt es halt gar keine Infos zu, das war einfach nur so ein, wir machen auch noch einen Shooter und was mich besonders überrascht hat und was mich auch ähm, ein bisschen freut und gespannt macht und glücklich macht, ist, dass es ein neues Strategiespiel geben soll. Ähm, das äh, von und mit Bitreactor entwickelt wird. Und das ist ein neues Studio mit Phyrexis Menschen, die ja XCOM gemacht haben. Und ähm, das finde ich cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Das ausgerechnet Respawn, Star Wars und dann noch ein Strategiespiel und.
0: Ja. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, das fand ich auch interessant, ähm, dass, dass da was entwickelt wird. Und die andere Sache, die uns beide zumindest so ein bisschen interessiert, ist, die nennt sich ja Elden Ring. <lacht> Und da gab es, das will ich ja auch nicht, da können wir noch kurz drüber sprechen, zweieinhalb News. Die eine wichtige, das Ding ist Gold. Kommt also rechtzeitig. Richtig, das ist schon mal cool. Die andere Nachricht, die ein bisschen diskutiert wurde, ist, dass gesagt worden ist, für die Hauptstory oder für den für einen normalen Durchlauf braucht man in Anführungsstrichen nur 30 Stunden. Also, weiß nicht, wer da jemals nur sagt, ähm
1: ist die perfekte Länge. Demon's Souls ist auch 30 Stunden lang. Super gut. Also finde ich, also ist für mich persönlich, nur die Hauptstory heißt ja in dem Fall von Elden Ring, äh, du kannst da noch 40 weitere Stunden in die andere Richtung laufen und sterben. Ähm, ist ja, also das ist ja, ich finde das voll gut, weil 30 Stunden ist so eine Länge. Wenn ich das lese, weiß ich, okay, das Spiel kann ich auf jeden Fall irgendwie durchspielen. Das kriege ich hin. Im Gegensatz zu den angekündigten 500 Stunden Dying Light 2, <lacht> ähm, wo die Entwickler jetzt ja, dass das der Spiel erscheint am 4. Februar, wo die Entwickler kürzlich verlauten ließen, äh, auch sehr stolz, dass ihr Spiel wenn du alles machen willst, natürlich ne, 500 Stunden umfasst und die Reaktion der Fanbys war doch sehr, sagen wir mal verhalten, so im Sinne von 500 Stunden, ja, ich wollte das Spiel eigentlich nicht bis zur Rente spielen, liebe Freunde. <lacht> so, ähm, ich, also, ich finde, da ist 30 Stunden, wenn man sagt, man macht eine 30 Stunden Story, man fängt das Spiel an und nach 30 Stunden äh, sieht man den Abspann, aber hat dann noch was im meinetwegen Quest Tagebuch offen, bin ich total fein mit, weil ich dann weiß, dass ich diesen Abspann wahrscheinlich sehen werde. Äh, und das ist äh, eigentlich eine, finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil 30 Stunden sind ja auch nicht, also ne, also.
0: Da der eine oder andere braucht sich dann schon. From Lust. Software mit dieser Ansage, nähert sich From Software ja auch den sag ich mal, dem, den klassischen Action-Rollenspielen. Ich glaube, bei Horizon Forbidden West gibt es auch die Ansage, dass dass man, wenn man nur der Hauptstory folgt, dass man dann eben auch also unter 30 Stunden, ja, äh, weit unter 30 Stunden liegt. Und die letzte, also zum Abschluss vielleicht, ähm, die letzte Sache zu Elden Ring, die gesagt worden ist, ist, dass es den Leuten da draußen weniger Stress bereiten soll. Ähm,
1: Finde ich mit, also, ich habe ja diesen Network-Test gespielt, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt über das gleiche Spiel gesagt haben, was ich da gespielt habe. Oder was da der Referenzrahmen ist von Stress, irgendwie ninja Gaiden oder Sekiro. Ja, okay, dann kann das sein. Ich
0: <lacht> glaube, das ich... ist bei Software ja tatsächlich so, als würde der, der Drill-Instructor der Marines sagen, der nächste Triathlon wird wirklich einfach, Leute. Ja,
1: <lacht> der, die, der nächste 40-Kilometer-Marsch, da machen wir mal ganz auf easy. <lacht> der,
0: da, stirbt, da sterben nur noch zwei, drei von euch in der Ausbildung. Ja, also,
1: also, ich, also ich weiß ja nicht, du hast ja, du warst ja auch im Network-Test,
0: ne? du hast das Spiel ja äh, auch schon gespielt und also... Ich weiß, was From Software meint, die meinen folgendes, du kannst halt in dieser offenen Welt kannst du mehr, du kannst eher ausweichen und dir so ein stilles Plätzchen suchen, da dein Zelt aufschlagen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Das ging ja okay. auch bei Deep wird aber hier hast du hast du vielleicht ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten. Aber sobald du sagst, ich will raus aus dem Zelt und ich will ein bisschen mehr von der Welt sehen und da hinten, hinter dem Hügel, kriegst du wieder voll auf die Omme. Dann kommt direkt der Drache. Und
1: äh, ja, also ich, ähm, das ist ja auch so ein Thema mit dem Schwierigkeitsgrad und so. Also ich hoffe einfach, dass das, also es wird kein, kein Easy Going Spiel
0: sich fast und selbst das Spiel werden. Und äh, ja, es war auch abzusehen, dass es natürlich im Vergleich zu Sekiro. Sekiro und das ist, das ist wirklich die Messlatte für die, ja. äh, für die Harten, die da irgendwann in den Garten wollen. Das weiß ich ja. Das war klar, dass sie in offener Welt zum ersten Mal eben natürlich nicht diesen, diese Hürden aufstellen. Allerdings, wenn man zum Beispiel im Netzwerktest sehr schnell zu dem ersten großen Boss, der die Festung bewacht äh, gegangen ist und versucht hat, den alleine zu besiegen dann war es ein bisschen wie Sekiro.
1: Ja, das ging mir auch so. Deswegen weiß ich nicht so genau, was sie da Ja, das,
0: ist, das muss man halt in dem Kontext sehen. Ich freue mich einfach, dass dieses Spiel fertiggestellt worden ist. Dass es ja. jetzt dann endlich, endlich rauskommt. Und bin sehr gespannt, was wir beide davon halten. Da können wir uns ja dann noch mal verabreden, wenn wir durch sind. Ja. Jetzt haben wir mal wieder über Spielepolitik gesprochen. War irgendwie ganz interessant. Ja, fand ich auch. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit diesem Podcast. Wir haben angefangen mit Warhammer-Tabletop und Kriegsspielen, haben uns dann zum globalen Krieg der Spiele vorgearbeitet und letztlich sind wir bei Elden Ring gelandet. So schlecht war es ja nicht. Ja, stimmt. Und danke, Eike, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Und wenn ihr wollt, unterstützt mich doch bei Steady damit dieser Podcast auf ein Whisky und andere exklusive Formate auch in Zukunft auf spielvertiefung.de veröffentlicht werden können. Vielen Dank.